0: Aus einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Heute ist Donnerstag, der 18. Februar 2021. Ich bin Marco Müller, ich bin Pastor der Kirchengemeinde Öse. Es war gestern Morgen, kurz nach 7. Möchtest du noch einen Toast? Ja, aber etwas dunkler. Kurz nach sieben war es gestern Morgen, als plötzlich die Sirenen im Dorf anfingen zu heulen. Es sind ja diese Momente, in denen das Adrenalin anfängt. Um diese Zeit? Was ist denn da los? Der Hund wuffte, aufgebracht Richtung Fenster. Pelle hasst Sirenen. Es dauerte keine fünf Minuten, da brausten die Züge der Freiwilligen Feuerwehr unsere Straße entlang. Vielleicht würde der Anruf der Leitstelle folgen, um die Notfallseelsorge zu aktivieren. Wer weiß, was da passiert ist. Ein Verkehrsunfall auf dem Weg nach Brommerhaven, es muss ja nicht im Dorf sein, die Feuerwehren hier alarmieren sich gegenseitig, um sich zu unterstützen, vermutlich ein Fall, der weiter weg lag. Und gebrannt hatte es seit langem nicht mehr. 20 Minuten später saß ich mit meinem Sohn im Auto, wollte ihn zur Schule fahren, aber es gab kein Durchkommen. Nur 500 Meter vom Pfarrhaus entfernt reihten sich die Feuerwehrwagen an der Straße auf, Hektisch wurden Schläuche ausgerollt, Straßensperren eingerichtet, jeder Handgriff saß. Die Männer und Frauen, die seit einem Jahr keine Übung mehr hatten absolvieren dürfen, wussten ganz genau, was zu tun war. In Flammen stand gestern Lichterloh, die kleine Tischlerei. Seit Jahren nicht mehr so richtig in Betrieb und doch gehörte sie zum Dorf. Ich selbst hatte dort vor fast 30 Jahren meine Ausbildung zum Tischler gemacht. Reiner Zufall. Aber gestern, gestern kam alles wieder hoch. Das war gewesen Jahre vor Theologie, vor Hebräisch und Griechisch. Was gestern hier bei uns geschehen ist, das lässt mich nicht mehr los. Diese Ohnmacht, dieses Dastehen und Zusehen, dieses Nichts tun können, während die Profis mechanisch ihre wichtigen Handgriffe beherrschen, aber eben auch nichts mehr retten können. Dort, wo einst die Säcke der Absauganlage hingen, stieg dichter Rauch auf, und der Raum, den wir als Lehrlinge seinerzeit für die kleinen Handmaschinen ausgebaut hatten, musste vom Kranwagen eingerissen werden, damit das Löschwasser Zugang zur schwelenden Glaswolle erhielt. Ich war nicht der Einzige, der fassungslos dastand und, ja, trauerte. Der am Rande dastand und dem Treiben der Feuerwehren zusah, in mich gekehrt und mit ein wenig Abstand wirkte es nach einer Zeit wie ein beängstigender Tanz, ein Pflichttanz, der absolviert werden musste, der unumkehrbar war, der zu begleiten hatte, was nicht mehr rückgängig zu machen war. Und je länger ich all dem zusah, desto tiefer sank eine Erkenntnis in mein Herz. Eine Erkenntnis, von der ich denke, ja, die sinkt in diesen Wochen und Monaten, die so vieles zerstören. Diese Erkenntnis sinkt zu so vielen ins Herz und hinterlässt dort Wunden und Tränen und auch Ohnmachtsgefühle. Das Gefühl, hier geht gerade etwas von deiner eigenen Vergangenheit verloren. Du bist gerade live dabei, wie Brücken abgerissen werden. In deine Jugend, in bessere Tage, in Aufbruchzeiten. Du erlebst, wie Fundamente verbrennen, wie etwas Wertvolles sich in Rauch auflöst. Wie gesagt. All das ist nicht spurlos an mir vorübergegangen und wen lässt das schon kalt, wenn man auf seinen Lebensweg zurückschaut und an solche wunden Orte kommt, oder? Orte, an denen man realisiert, dass Leben sich nicht wiederholen lässt und das Verlorengegangenes sich nicht wiederholen lässt. Ich denke an Sätze wie diese, hundertfach gehört, ach es wäre doch noch so viel zu sagen gewesen. Gedanken wie diese hätte ich doch nur in dieser einen Situation die andere Abbiegung genommen, den anderen Weg eingeschlagen. Oder Wünsche wie diesen, ach, ließe sich doch nur ein klärendes Gespräch führen. Aber dann realisiere ich, Zeit, die lässt sich nicht zurückdrehen. Abgebrochenes lässt sich nicht mehr aufbauen. Leben kann man immer nur vorwärts. Ich komme an vieles schlicht nicht mehr ran. Verbranntes ist verbrannt. Aus dieser Traurigkeit da kann ich mich nicht einfach mal mir nichts, dir nichts befreien, denn die Ohnmacht ist ja gerade ihr, ihr Merkmal. Und die traurige Seite der Geschichte wird auch nicht einfach umgeschrieben, indem ich sie nach biblischem Trost oder, oder göttlicher Zusage absuche. Sie bleibt traurig. Und darüber, darüber komme ich nicht einfach hinaus. Vielleicht ist das zumindest insofern wenigstens gut, als dass dem, was war, sein Wert gelassen wird, oder? So schneller Trost könnte ja auch den Anschein erwecken, dass die verbrannte Erde eigentlich gar nicht so wichtig war. Doch, doch, die war wichtig. Deshalb Traurigkeit ist angesagt. Traurigkeit bleibt. Und doch, doch greife ich mir in dem Moment ein, ein Wort der Bibel, das überdauern könnte. Das überstehen könnte, obwohl so viel verzerrt wird. Ein Wort wie dieses. Wenn du durch Wasserfluten gehst, dann... Bin ich bei dir? Reißende Ströme spülen dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, verbrennst du nicht. Die Flammen können dir nichts anhaben. So heißt es beim Propheten Jesaja. Jesaja verkündet das dem Volk Israel, das eben all diese Erfahrungen gemacht hat, dahin gespült im Gewittersturm Babylons, die Gluthitze erfahren, als der Tempelberg brannte. An dir wird nicht jede Flut vorübergehen, heißt es. Vor dir wird nicht jedes Feuer verlöschen. Aber dessen darfst du dir sicher sein, auch wenn deine Fundamente zu brechen scheinen. Und auch wenn die mächtigen Mauern nachgeben, du selbst, du bleibst. Das steht da. Das lese ich da. Du selbst bleibst. Und zwar nicht, nicht weil ich so massig in der Brandung stehen könnte, mit breitem Kreuz, nicht weil ich so feuerfest wäre, sondern weil durch all die Gewitterstürme hindurch, Gott das will, dass du bleibst. Es geht eine Menge verloren in diesen Tagen, in diesen Wochen und Monaten, aufgerieben zwischen Lockdown und lock in zwischen dem Zerreißen angespannter Nerven und angespannten Erwartungen. Es löst sich gerade ganz viel auf. Aber, aber du, du bleibst, weil dein Gott das will. Weil er dich will. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit heute. In all die Traurigkeit hinein und begleitend zu all dem, was an Ohnmacht da ist. Lasst uns beten, miteinander und füreinander. Guter Gott, du Mächtiger, du Großer, du Unfassbarer, da ist so vieles, was wir nicht verstehen, so vieles, das uns ohnmächtig stehen lässt, den Kopf schüttelnd, es nicht wahrhaben wollend. Wir schauen auf das Ächzen und das Knarren im Gebälk unserer Wirtschaft, wir sehen, wie Händler und Geschäftsleute sich sorgen um das Morgen. Um das, was sie ein Leben lang aufgebaut haben. Und wir können uns nicht davon freimachen, wie sehr all das auch mit uns zu tun hat. Individuell, ganz persönlich, dass wir uns angegriffen fühlen. Wir identifizieren uns ja mit dem, was wir geschaffen haben. Mit den kleinen Geschäften, mit den Betrieben mit Freundschaften, mit Berufen, mit Beziehungen. Herr, du liebendes Gesicht Gottes, für all jene, die fassungslos und ängstlich vor Trümmern stehen, die nicht mehr vor- noch zurückwissen, erbarme dich, trage du, halte du, halte aufrecht, Herr. Du Geistkraft der Hoffnung, was wir nicht können, das bitten wir von dir, dass du die Stürme stillst, dass du den Blitzen etwas entgegensetzt, dass das Feuer gebändigt wird. Stille du, besänftige du, lösche du die Feuer unserer Sorgen. Amen. Es segne euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige